0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות של Think Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב. ולשתות, אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים קודם כל להתחיל עם רגע של הודיה לעצם היש, לעצם המציאות הזאת, לעצם הקוסמוס שמאפשר לנו למרות הכל ובינתיים כל אלה להיפגש כאן, למען הרחבת הדעת, העמקת הידע, גירוי ואולי סיפוק הסקחנות, ומי יודע, אולי רעיון מעורר השחקה, רעיון נשגב ככה פתאום, באמצע היום, כולנו ביחד, ובעברית. ואנחנו רוצים גם להודות לסקרינס, גבירותי רבותיי, סקרינס, יש בינג' אחר, בית של החצאות וסדרות. והעשרה אישית, את הפודקאסט אפשר לשמוע ואפשר ול... להאזין, אפשר גם לצפות בו עכשיו בסקרין בחינם, ואז אפשר להירשם לעולם התוכם של סקרינס. ואנחנו כאן ב-thinking-rong different, ואותיי ואותיי מציעים לכם לפעם הראשונה, retreat! יומיים של thinking-rong different, למי שממש רוצה ככה לקפוץ למים העמוקים, יחד עם סלינה בפרוד, שם בגליל, יפיפה, מקום יפיפה, ומה יהיה שם? אוי, מה יש שם? וסדנאות של טובי המחצים שלנו על שינוי הרגלים, משתה פילוסופי עם שמעון אזולאי, עם החבר שלי שמעון אזולאי, איזה כיף הולך להיות עם שמעון, תמיד כיף עם שמעון. מצבי פלואו במוח, אהבה וזוגיות ויצירה ועוד ועוד. יש הופעות של, של אריק ברמן, גבירותיי, אריק ברמן בהופעה אינטימית שם אה, ברטריט שלנו, של דולב, אה, עובד שעושה מוזיקה אה, אפריקאית, לוקיישן אה, הירוק של סלינה בגליל בין השמיני לעשירי בספטמבר. אז מי שמעוניין שיחפש בדף שלנו בפייסבוק או באינסטגרם, ה-retreat של think and we're different, בואו תצטרפו אה, לטובל רוזן ועשו את think and we're different ולמחצים ולמחצות הטובות והטובים שלנו. ירושב-ראש ורבותיי, היום בעצם אנחנו רוצים לדבר על אחד מהמוסדות הבולטים אה, שמלווים אותנו, אה, אותנו הרבתי, הבני האדם עוד מימי הביניים. ואין הרבה מוסדות ששרדו עד ימי הביניים. יש כל מיני אוניברסיטאות, יש את הוותיקן, ויש מיני, כמה בתי מלוכה באירופה ובמקומות אחרים בעולם. ואני חושב שזה נורא מעניין, כי אני חושב שנורא מעניין לזכור, למשל, שאוניברסיטה היא מוסד ימי ביניימי. יש לה עוד כל מיני מאפיינים ימי ביניימיים בצורות כאלה ואחרות. שלא לדבר על הוותיקן, ושלא לדבר על המוסד אה, שהוא המוסד האיומי בינמי אולי הפופולרי ביותר אה, בעולם הדיגיטלי של המאה ה-21, ולא רק בגלל הסדרה, אה, אה, סדרת המופת הזאת בנטפליקס The Crown, והיא כמובן המלכות הבריטית. אז היום אנחנו רוצים לדעת... מה הסיפור של המלכות הבריטית, מתי ההכפתקה הזאת מתחילה, מה, איך זה מתפקד בתוך הדמוקרטיה הוותיקה בעולם, או ככה האנגלים אוהבים לחשוב, איך זה מתפקד היום, לאן זה עלול אה, להגיע אה, בשנים הקרובות, וכדי לדבר על כל אלה, גבירותיי ורבותיי, אנחנו שוב מתחכשים, מתגאים, שמחים, אה, ממש אבל, שאתה אה, כאן איתנו, אורן נהרי, גבירותיי ורבותיי, כאן אגדה הפעם, אורן נהרי, שהוא עיתונאי כמובן, ועורך, ומגיש תוכניות טלוויזיה ורדיו ישראלי. ובעצם חושב, אפשר להגיד שהאיש הזה כבר לא מעט שנים מרחיב. אם אמרנו שאנחנו מודים ליקום על זה שהוא מאפשר לנו להרחיב את התודעה שלנו, אתה מרחיב לנו את המבט על העולם כבר שנים. אתה פותח לישראלים, לקהל דובר עברית, חלונות לעולם, מרחיב את אופקינו, ו... הדברים, הרשימה היא ארוכה, אבל ככה רק לזרוק כמה שמות. אתה ייסדת עם אחרים את רואים עולם, את גלובוס, הגשת את מהיום למחר, בערוץ אחד במשך שנים על גבי שנים, אתה סיקרת גם אירועים בינלאומיים משמעותיים, אם בכל מיני מקום, מדינות באפריקה, אם בקוסובו, אם בארצות הברית סביב 9-11 וכולי וכולי וכולי. אתה באיזשהו אופן, הכול של חדשות החוץ של העולם הגדול, Uh, בעברית, uh, ומעבר לכך, אתה גם מחבר ספרי עיון. עכשיו, אמרת לי שיש איזה 15, אבל רק לציין כמה, אטלס היסטורי, ואטלס אנציקלופדי של העולם, שני ספרים נפרדים, ונאומים ששינו את העולם, ונשים ששינו את העולם, ועוד 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 ועוד, והכל בעצם כדי להציע לנו את המבט הרחב יותר, הגלובלי, האוניברסלי, uh, העולמי, אורן הארי, איזה כבוד שאתה כאן איתנו היום.
1: ג'רמי, אני חושב... על ההתלהבות האולצת שאיתה התחלת את השידור הזה, <laughs> ואני מנסה לחשוב איך היא הייתה מתקבלת בסונדרינג-הם, או בבלמורל, ששם עם הרמת גבה של מילימטר, היית נזרק מכל המדרגות, החוצה <laughs> אל הפלביים שלשם אתה ואני שייכים. אתה יודע, הרי האנשים האלה, האנאליים האלה, העצורים האלה, שחיים על האנדרסטייטמנט, <laughs> ו... אבל אתה צודק בדבר אחד חשוב, זה מוסד ששורד. כן. פרוק מלך מצרים, שבימים אלה מלאו 70 שנה להדחתו, אמר פעם שעד סוף המאה ה-20 יישארו בעולם חמישה מלכים. מלך אנגליה וארבעה מלכים בחבילת הקלפים. עכשיו, <אח> הוא טעה, הוא צדק בזה שהוא עצמו הודח, יש שם הרבה יותר מלכים מכפי שנדמה לי לפעמים, אבל העניין הוא שהמלכות היא דבר ששורד, כמו האוניברסיטאות, כמו הדתות, ואיך היא שורדת על ידי התאמתה. לזמנים המשתנים, לזרום עם עגלים, ואם ישנו מלך שלא מבין את הרמזים הדקים שהעם נותן לו, למשל של אוליבר קרומוול, למשל אחרים, ועוד נגיע אל השמות האלה בשיחה הזאת שלנו, אז המלך הזה מסולק בעדינות או שלא בעדינות הצידה, ואחרים מובאים במקומו. וצריך לזכור שהמלוכה הזאת זה לא מלוכה רציפה, במובן הזה, כן. אתה יודע, של איזשהו... קיסר יורש, קיסר יורש, קיסר, זה לא האימפריה העות'מאנית, שמהראשון עד האחרון כולם צאצאי עות'מן בצורה אה, ישירים. הרי קשר הדם בין אליזבת השנייה ואליזבת הראשונה, אה, לא קיים למעשה. <הם> מדובר בבתי מלוכה שונים לחלוטין, אבל הם כולם נכנסים ומותאמים אל תוך, ה, אה, אל תוך המולד הגדול הזה שמעצב אותם, וצריך לומר. כמובן שהם שרדו בין השאר כי הם היו אי, לא חוו פלישה מאז 1066, לא הובסו במלחמות, כל הדברים האלה קריטיים והם ידעו להשתנות. כמה שהם נראים, השילוב הזה של מסורת בתוך עולם משתנה, זה, זה המיטב של האימפריה
0: הבריטית, המלכות הבריטית, אולי של בריטניה בכלל. וגם אולי יש לומר שאיזושהי יכולת מדהימה, Uh, האסתטית, לקיים את הטקסיות הזאת עם פומפ uh, שאי אפשר להשוות אותו גמר נכון. לשום דבר. Uh, אבל נגיע לכל אלה, אורן נהרי, באמת, בוא נחתוך ישר לווריד הצבא, אתה יודע, זה מה שאנחנו אוהבים לעשות כאן בפודקאסט. Uh, ואם נדבר על הדבר הזה שעדיין שורד, ונחשוב אחר כך על למה ואיך, uh, בוא נחזור קודם לראשיתו. Uh, מתי מבחינתך uh, כדאי לנו לחזור להיסטוריה כדי לדבר על תחילתה של המלכות הבריטית? לדעתי, אפשר לשים על זה, אתה יודע, נקודות התחלה מתי שירצו,
1: התאריך שמשנה את הכל הוא 1066. וכאן יש כמובן את השאלה הנפלאה בהיסטוריה, מה היה קורה אילו. אז מה היה לפני כן? לפני כן ישנה בריתה, אנגליה האנגלו ישנן שבע ממלכות, קיימות ביחסים כאלה ואחרים, ביניהן לבין עצמם, ערפילי ההיסטוריה עם כנות הגדול, וכמובן ארתור וקמלות שלו וכל הדברים האחרים. וב-1066... וההתקפות הוויקינגים ש... ב- ולכאן אנחנו מגיעים, okay. יש בתוך ימים אחדים שתי פלישות לאנגליה. הפלישה הראשונה היא פלישה ויקינגית אל הצפון, והמלך האנגלו-סקסי האחרון, הוא עוד לא יודע את זה, הרולד, אוסף את אנשיו, צועד אל סטנפורד ברידג' שבצפון, אין להם חיל פרשים, זה הליכה ברגל, הוא מביס את הפיקינגים ובעוד הוא מביס אותם הוא את הידיעה שלדרום, לכיוון לונדון, נחת כוח נורמני. במקור גם הם ויקינגים, אבל בינתיים הם עברו דרך נורמנדי, וב- וויליאם הכובש, כמו שהוא יוודע עוד מעט להיסטוריה, או וויליאם הממזר, שניהם צודקים באותה מידה. <אף> הרולד, עם הצבא המותש, הפצוע, החבול, הולך איתם ברגל חזרה ללונדון. הוא לא מתחננים לפניו לנהל, אה, ל- להיערך, לתת לו לבזוז קצת בקאנטרי סייד, בינתיים תשקם את הצבא, תקרא לאנשים, תקרא לאנשים שיתייצבו למענך. אבל הוא נכנס לקרב מוקדם מדי, יהיר מדי, בוטח מדי, וויליאם יכבוש את אנגליה. פה זה משנה את הכל. פה זה תחילתה של אנגליה המודרנית, בריטניה תהיה בהמשך, תחילתם של המלכים, וכמובן, מכיוון שוויליאם מגיע מנורמנדי, ואנחנו בתקופה של כמו באגדות, תיקח את יד ביתי הנסיכה לאישה, חצי הממלכה שלך. כלומר, נורמנדי היא שלו. ולימים אחד מצאצאיו יתחתן עם אלינור מאקוויטניה, אישה חשובה, ועוד נחלות בצרפת יהיו שלו, יצא ש-300 שנה אחר כך, למלך אנגליה יש תביעה לכתר צרפת יותר תקפה מהרבה מאוד צרפתים אחרים, יותר מכולם למעשה, דבר שיתחיל את מלחמת מאה השנים. אבל פה, ב-1066, הפלישה המוצלחת האחרונה לאנגליה, אלף שנה כמעט עברו מאז, כן. זו הנקודה שמתחילה מבחינתי. את ההיסטוריה
0: ואת בית המלוכה. אז בעצם וויליאם דה קונקורר הופך להיות מלך של שטח שהוא די דומה למה שאנגליה על יום. נכון. לא, לא כולל את ווילס
1: לא וסקוטלנד. עדיין לא ווילס, זה לא כולל את סקוטלנד, בוודאי לא כולל את אירלנד. כן. אבל כן, זה מתחיל את אנגליה של היום, אבל באנגליה חשוב לזכור שעד, אתה יודע מה, עד אליזבת הראשונה, היא ממלכה בינונית בקצה של אירופה. אף אחד לא מתייחס אליה מי יודע מה, היא יותר חלשה ופחות משמעותית מצרפת, מספרד, ממקומות אחרים, אין לה היסטוריה, אין לה את, ה, את המונומנטים של יוון ושל, ושל רומי, היא, אתה יודע, היא נמצאת שם, בסדר, אבל היא לא משפיעה על הליבה האירופית. <אף> בשלב הזה יהיו גם, אם נלך קדימה, ודיברנו על הנושא הזה של מלחמת מאה השנים, של אדוארד השלישי, אחד המלכים החשובים. אין מבית. לנו רק
0: תאריכים למי ש... אנחנו
1: מדברים על המאה ה-14 בגדול, כן. מלחמת מאה השנים שנמשכת 116 שנים ועוד כמה חודשים, מתחילה בכך שמלך שעולה אדוארד השלישי לכס השלטון, ו... ו... ומיד אחריו מת מלך צרפת. ולאדוארד יש באמת את התביעה הכי תקפה. לצרפת. עכשיו, אנחנו לא בלאומיות המודרנית, חשוב להבין. זה, ה, ה, הלאומיות היא, היא במידה רבה היא בדלנית. כלומר, אדם לא חושב על עצמו כעל צרפתי, כן. בהכרח הוא חושב על עצמו כעל ברטוני, כעל, כעל, כעל גסקוני, כעל כל אחד <אח> מהחבלים אנחנו האזוריים. אנחנו בתקופה פאודלית. פאודלית לחלוטין. וכאן, אנשים בעצם קשורים לאיזשהו אדון. כן, אבל עדיין, אבל כבר מתחילה להיות איזה פרוטו-לאומיות. וכשמלך אנגליה, יוצא למלחמה, חשוב להבין, זה לא כמו מלחמת אוקראינה של היום, זה לא לחימה יום-יום, מאוטילים, טילים, מטנקים יורים וכולי, אלא זה מסעות מלחמה שבשיאם שלושה קרבות מיתולוגיים, קרסי, פואטיה ואז'נקור, שבהם הקשת הארוכה הוולשית, קשתים שהתאמנו על זה מדי יום ביומו, שהם יכלו לשגר 50 חיצים בדקה, כשהחיצים האלה ממרחק של עשרות מטרים מפלחים שריון, והקשתים האלה, מסתגרים, נותנים לפרשים הצרפתים שברוב טמטומם וברצונם בתהילה מסתערים עליהם פעם אחר פעם, במקום לתת לאנגלים הנצורים, אתה יודע, להתיש את עצמם עד שהם ייכנעו מרעב ומצמא, בשלושת הקרבות האלה האנגלים מנצחים. עכשיו זה מסעות מלחמה, כל מסע מלחמה הוא קצר מאוד ואז כל צד חוזר לארצו מותש. המסעות המלחמה האלה הם בעיקר בין נורמנדי לבין פריז, זה שטח מאוד קטן מצרפת של היום, אבל האנגלים לא יכולים לכבוש את צרפת. אז בתום המסע השלישי, כבר אנחנו לא באדוארד השלישי, אלא בהנרי החמישי, שכמובן לפני קרב אג'נקור, הנאום הנפלא ששייקס פירסם בפיו עם הביטוי אחים לנשק, בן אוף בראד'רס, הוא מצליח לכאורה. מלך צרפת נותן לו את יד ביתו לאישה. הנה, איחוד הכתר. אבל זה יתמוטט מיד, ולימים מה שיקרה זה שתקום נערה צעירה שתתחיל את הלאומיות הצרפתית, ז'אן. Mm-hmm. ז'אן מאורליאן, שתבוא ותוביל את צרפת, ומה שיקרה לה כשכר תודה, זה שהיא תוסגר לידי האנגלים ותועלה על המוקד. ז'אן אה, דארק. ז'אן דארק כמובן, אבל הנוס... הנקודה היא שאחרי 116 שנים, אנגליה, נכון, נכנסה למיתוסים, הביסה את צרפת. פעם אחר פעם, בקרב אחרי קרב, אבל לא ניצחה במלחמה. ומאז ובהמשך, אנגליה תתערב במלחמות very reluctantly, בניגוד לרצונה. ישנו ביטוי ידוע שראש הממשלה האנגלי לימים, פרוטו ראש הממשלה וולפול, אומר למלך שלו, אני גאה לומר לך, אדוני, וזה כבר במאה ה-18, שהשנה מתו 20 אלף איש בקרבות באירופה, ואף אחד מהם לא היה אנגלי. Mm. כלומר, אנגליה תתערב רק... כדי אם היא תרגיש שמעצמה אחת מתה מדי את מאזן הכוחות לטובתה. פעם ספרד, פעם צרפת, פעמיים גרמניה, אז אנגליה תטיל את משקלה אל הצד השני. אבל מאז ואילך, ההתערבות שלה תהיה מינימלית, בעיקר במימון, ולימים, אבל אנחנו מקדימים את המאוחר, היא תפנה
0: כמובן אל הים, אל האימפריה. עכשיו, אני רוצה, אם אנחנו ככה מסתכלים על המערכתא, הרגע שבו אנחנו רוצים להתחיל, 1067, וויליאם דה קונקורר, אני רוצה לעצור ברגע אחר, עוד לפני uh, אותה מלחמת מאה שנה, שהוא רגע שמעצב בהרבה מובנים את טיב, ה, uh, או האופן שבו הכוח מחולק בין המלכות לבין הבעונים. Uh, חשבתי על המאגדן... Uh, המאגדה קארטה. כן, המאגדה קארטה. אתה צודק מקארטה. לגמרי.
1: 1215. יש לנו המון מיתוסים על מלכים. בין השאר יש לנו את המיתוס על ריצ'רד לבארי. אתה יודע, מה יותר מזה? איזה שם, איזה כן. אביר. מלך נורא. שלט עשר שנים, מתוכם יותר מתשע הסתובב פה במזרח התיכון. ביקר,
0: ביקר אצלנו בירושלים. ביקר אצלנו
1: בירושלים, לחם בסלאח א-דין, כילה את הונה ועונה כן. של אנגליה. שטף בראש. במלחמה התללה. נפל בשבי כדי לחלץ אותו אה, כבן ערובה, שילמו הון תועפות, חזר אבל אתה יודע, לך תתווכח עם מיתוסים. אחיו, ג'ון בלי ארץ, המלך השנוא, שהם, אגב, ברקע שלהם ישנו גיבור, גיבור לאומי, רובין בעל הגלימה, רובין הוד. עכשיו, בוא תזכור משהו, ג'רני. מה זאת אומרת,
0: איך רובין הוד קשור ל... כי הוא
1: באותה תקופה. המרד של רובין הוד הוא באותה תקופה, ועל פי המיתוסים, ריצ'רד לב הארי החוזר לארצו, הוא זה שנותן לו ומחלץ אותו מכך שהוא אדם מבוקש. אבל שים לב לדבר הוא אנגלו-סקסי. כלומר, 200 שנה אחרי וויליאם הכובש, הגיבור הוא עדיין בעצם, הוא איש המחתרת שמנסה להפיל את השליטים החדשים באיזשהו מקום, yeah. נגד הממסד החדש. יש פה דבר מעניין. לחזור לענייננו, ג'ון בלי ארץ אה, נאלץ, מכיוון שהוא מלך חלש, להגיע לדיל עם הברונים הגדולים, ובאי רנימינד בלב התמזה, הוא חותם על מגילת הזכויות הגדולה. המאגנה קרתא, אם הם היו מעלים בדעתם, הברונים, שהמאגנה קרתא היא כרגע נותנת להם כוח, אבל לימים תיתן גם לאצילים הזוטרים ולבורגנות הגבוהה ולבורגנות הנמוכה, ואחרי זה ירחם השם לפועלים ולאיכרים, הם היו כורתים יד ולא חותמים עליה. כן. אבל הם לא הבינו את המשמעות, וזה הבסיס לכל המערכת המשפטית והפוליטית של המערב, להגן עליי ועליך, על הפרט. משרירות ליבו של השלטון.
0: זאת אומרת, המגנה קחטה, שבעצם במקור שירתה את האינטרסים של אליטה ברונית מסוימת, בדיוק. שביקשה בעצם לא להיות נתונה, היא בעצם הופכת להיות הבסיס למשטר הדמוקרטי המערבי. לחלוטין. ב... או לפחות במובנים מסוימים. המ... במובנים רבים מאוד.
1: ברגע שיש שם למשל את ההביאס קורפוס, בתרגום לעברית, הווה את הגופה, כלומר, אדם יישפט בפניו. אתה תעמוד בבית המשפט ותענה לטענות נגדך. ברגע שיש את העניין של jury of your peers, אנחנו מזהים את זה עם מערכת המשפט האמריקנית, אבל זה מתחיל באנגליה. כלומר, 12 איש מבני מעמדך ישפטו אותך. זה לא ש-12 אצילים ישפטו את העיקר האומלל, אלא הוא יישפט בפני חבר מושבעים מגוון. הדברים האלה הם בסיס שנועד להגן על הפרט okay. מפני השליט. זה מהפכה אדירה. וזה לא היה במקומות אחרים בעולם. זה באמת הדברים שהיו, החלו במערב, לימים הגיעו גם כן לא בדיוק באותה צורה לכל מקום בעולם, אבל זו הייתה מהפכה אדירה ומשמעותית אה, בצורה. ב- אני, אני
0: שמעתי גם הסברים על כך שחלק ממה שהוביל לשינוי החלוקה של הכוח באנגליה היה בעצם המגפה הנוראית, הדבר, המוות השחור, שבעצם... מרוב שמתו אנשים, אז uh, מעמד, מעמדים מסוימים כמו המעמד האיכרים הפכו להיות הרבה יותר חזקים ממה שהיו... כן, זה בהמשך אבל.
1: כן. המגדה קרתא היא 1215. הדבר מתחיל במאה ה-14. כן. הנסיך השחור... הלוחם מטיל המורה, בנו של אדוארד השלישי במלחמת מאה שנים, מת בדבר. אבל בדבר הראשון, כן, היו עוד הרבה מאוד מגפות דבר, שוכחים את זה, אבל זה חזר פעם אחר פעם אחר פעם. אבל אתה צודק, זה מה שהביא לחלחול הזכויות גם למטה יותר ויותר בעצם ההיסטוריה כולה. לא נהיה פה מרקסיסטים, אבל אולי אתה כן, אני לא יודע. אבל בכל מקרה, אף אחד לא נותן זכויות מתוך זה שהוא טוב לב. מתוך זה שהוא מוותר. כן. אף מעמד, אף אדם לא ויתר על זכויות, ואמר, אתה יודע מה, אני חולק את עוצמתי ואת רכושי האחרים. זה תמיד בא בתור מאבק, מאבק יותר אלים או פחות אלים. אבל המאבקים האלה היו והם ימשיכו, כי בוא נזכור שגם בתוך המאה ה-19, 700 שנה אחרי המאגנה יותר מזה, נשים לא הייתה להם זכות בחירה. פועלים, היית צריך להיות בעל רכוש. בכל המערב, בכל ארצות אירופה, כדי לבחור בעל רכוש, זה אומר בעצם בורגני, זה בעצם אומר יודע כרוך טוב, זה בעצם אומר לא הפועלים הפ... והאיכרים הנבערים מדעת האלה. הדמוקרטיה תמיד הייתה קצת יותר
0: אריסטוקרטיה מאשר דמוקרטיה. אורן, <אח> <אח> יש לנו, אם אנחנו מסתכלים שנייה על התמונה שלנו ב- באופן רחב יותר, 1066, וויליאם דה קונקרור, זה רגע שכדאי לחשוב עליו. רגע אחר שכדאי לחשוב עליו, 1215 המאג נקחת, חלוקה מחדש של הכוח בין המלך לבין האצולה, בסופו של דבר הדבר הזה מחלחל מטה, ובעצם נותנים את התשתית למשטר הדמוקרטי כמו שאנחנו מכירים. 1453
1: קרב בוזוורט, הקרב שבו טיפול שושלת יורק, זה יהיה סיום מלחמות השושנים, ותחילתה
0: של שושלת יודור. ואנחנו רוצים גם לזכור את הנרי השמיני, אנחנו בעצם מקימים uh, את הכנסייה האנגליקנית, שהיא בעצם מאפשרת למלך לא uh, לטחוח כל הזמן עם האפיפיור, הוא האפיפיור כן, של עצמו. הוא האפיפיור של עצמו, אבל שוב, הראייה, הראייה, גם...
1: הראייה הכי טובה בעולם היא לא ראייה ששש של הראייה בדיעבד, כדאי לזכור את זה. זאת אומרת, באותה עת בכלל לא ברור שהאנגליקניות תכה שורש. כלומר, באותה עת הקתוליות, או... היא, היא, היא המושרשת עמוק. יש אמנם כבר את הניצנים של הפרוטסטנטיות, כדאי לזכור, זה כמעט באותה תקופה, התזות המפורסמות של מרטין לותר בווירטנברג, אבל בכלל לא ברור שזה יכה שורש. בכלל לא ברור. רק אחרי סיום מלחמת 30 השנה, במאה הבאה, יהיה ברור שהפרוטסטנטיות, אי אפשר לעקור אותה. באותה עת, זה נראה משהו שהוא... אתה יודע מה? עוד שנייה, כל הכופרים האלה, כמו שקרה קודם לכן, ליאן הוס ולאחרים ולטינדל האנגלי, יוצאו להורג והוותיקן ישתלט כמימים ימימה. הדפוס משנה את הכל. נושא להרצאה אחרת ולפודקאסט אחר, הדפוס הוא זה שישנה, הדפוס הוא זה שבו האנשים מתחילים לקרוא, והמלך ג'יימס עושה דבר חשוב בכך שמדפיסים את התנ״ך של המלך ג'יימס
0: באנגלית, לא רק בלטינית. קינג ג'יימס ורז'ן. זאת אומרת, זה אירוע מכונן היו... בתרבות האנגלית, לגמרי, ברייק, שייקספיר, המשוררים הגדולים הקלאסיים הבריטיים, הכל מתחיל הבריטים, משם. מתחיל מהקינג ג'יימס ורז'ן אוף דבר. הם מתחילים מזה
1: שאנשים, לא רק כמרים ואיזה אציל או שניים יוכלו לקרוא, כי הם קוראים בלטינית, שפה שאותה ידעו לקרוא ולכתוב אולי 2% מהאוכלוסייה, אלא הם יתחילו, התנ״ך יודפס באנגלית, תנ״ך זה כמובן כולל עבודה חדשה. ואיזה אנגלית, אנגלית כן. וזה, כבר קוראים את זה 10-15 אחוז, ואנשים התחילו לקרוא בעצמם, הדפוס יהיה הבסיס לרפורמציה, הוא יהיה הבסיס למהפכה פילוסופית, למהפכה תרבותית, כמו שאמרת בצדק, למהפכה מדעית בהמשך, ולמהפכה טכנולוגית שתתחיל באנגליה. היא תתחיל באנגליה, המהפכה התעשייתית, כדאי לזכור את זה, אמנם עם הרבה מאוד סקוטים, דבר שהאנגלים איכשהו מתעלמים ממנו, אבל זה סיפור לחוד. זה יתחיל באנגליה, הנושא הזה. ומה שעוד קורה, דבר חשוב, זה שבמאה, סוף המאה ה-18, תחילת ה-19, המהפכה האמריקנית, מלחמת העצמאות האמריקנית, ומלחמות נפוליאון, הכוח כבר עובר מהמלך אל הפרלמנט. כלומר,
0: או. זה חשוב לנו.
1: המלוכה היא עדיין שם, והיא תהיה שם. וכדאי לזכור עוד דבר מעניין. שתי תקופות הזוהר של המלכות האנגלית-בריטית קרויות על שם מלכות, לא מלכים.
0: אליזבת ו- וויקטוריה.
1: מיד נגיע לוויקטוריה.
0: אבל בוא, אבל... אבל... אני רוצה לשאול אותך על הפרלומנט הזה באמת, ב- כי, okay. כי בתוך כל המהלך הזה, 1066, וויליאם הקונקורר, 1215 מגנה 1453 יורק נופלת, אז יש לנו את מלחמת האזרחים. Uh, של 1630, okay. ואז יש לנו את ה-12 ה- שנה של קרומוול, חזרה של מלכות. מה במשך כל הזמן הזה, מה, מה זה הפרלמנט הזה, okay. שעומד לצד המלכות? אתה אומר, אם יש, אם יש משטר מלכותי, אז יש מלך ויש לו את, ה- את היועצים, מה זה הפרלמנט הזה? או oh, הפרלמנט... motherable פרלמנטס.
1: Uh, נגיד, האיסלנדים, דבר עם האיסלנדים, אבל לא זאת הנקודה. הנקודה היא... שהפרלמנט, ורק הפרלמנט, אחראי על התקציב. כלומר, המלך יכול לעשות הרבה מאוד דברים, אבל המלך לא יכול להוציא להורג כבר את מי שהוא רוצה. הוא צריך, בגלל זה הוא צריך נימוקים טובים, והאצילים יודעים שאם הם יתנו למלך להוציא להורג איזה אציל מאוד מאוד חזק, הם יהיו הבאים בתור, והפרלמנט, שהוא האצילים, כדאי לזכור, הפרלמנט באותה עת, זה לא... אתה זה לא House of Commons, זה לא house, house, of commons, house, of house of Lords, הפרלמנט הוא זה שקובע את התקציב, הפרלמנט הוא זה שאליו בא המלך עם הכובע ביד כדי לקבל מלוות, כדי לבקש עוד מיסים, והפרלמנט הוא זה שיגיד לו אם אפשר להטיל עוד מיסים או לא, כי אומנם את המיסים האלה לא משלמים האצילים, נכון, אבל הם יודעים, הם לא רוצים מרידות. הם ראו יותר מדי היו, גם ברחבי אירופה וגם באנגליה. היו מרידות של איכרים, היו מרידות לימים עוד מעט יהיו הלודיטים, יהיו אחרים, הם לא מעוניינים בזה. הם על כן המלך, הם לא נותנים לו להשתולל. על כן באנגליה אין את הפוליז שמביאים לנפילה כמו הטריאנון שעליו וורסאי, שעליו מוציאים לואי ארבע ומריה או אנטואנטה. שהופכת להיות מרי אנטואנט, מוציאים הון תועפות, או הדולמבכצ'ה של הסולטן העותמאני, או השתוללויות אחרות, אתה יודע, בתחומים כאלה. אנגליה, נפוליאון אמר עליהם, די צדק, אומה של חנוונים, אבל הוא לא הבין שזה גם מקור הכוח. זאת אומרת, הניהול השמרני, המתון, שהמלך רוצה, אוקיי, בבקשה, אז לשם אתה צריך את הכסף, וכמה זה הולך <אז> לעלות ב- לנו. באיזשהו
0: אופן, בזה באופן הפרלמנט מתמיד, הפרלמנט שולט בכסף. הפרלמנט שולט בכסף, והפרלמנט ממתן אה, באופנים כאלה ואחרים את הכוח הבלעדי שיש למלך, זה מנע מסוג ההתמרדויות שאנחנו ראינו כמובן בצרפת, כי המלך לא, לא יכול היה להגיע לדרגות של דקדנטיות או לדרגות של אכזריות אולי, לפחות מנקודה מסוימת שהוא יכול להגיע לה במקומות אחרים. כי היו איזונים ובלמים. כן. המלך, תשמע, היו לאנגליה
1: מספיק מלכים מטומטמים. ب- ب- ברמות מאוד מאוד גבוהות. למשל, אם אנחנו כבר בתקופה הזאת, אז נזכור שאנגליה, כאשר וויליאם ומרי מתים בלא ילדים, מה עושים? גרמניה. גרמניה יש מאות מדינות במסגרת האימפריה הרומית הקדושה, שעליה אמר וולטר, לא אימפריה, לא רומית, בטח לא קדושה, ואפשר לייבא מהם נסיכים, לבית הנובר, בני דודים של מרי. על כן מגיעים. אומרים על הגרמנים שזה עם חסר דמיון, אז הם כולם נקראים ג'ורג' הראשון, השני, השלישי, הרביעי. בזמנם תהיה, מה, תהיה מלחמת העצמאות האמריקנית והמהפכה הצרפתית. אבל למו, מלחמת העצמאות האמריקנית עוד מזוהה, נגיד, עם ג'ורג' השלישי, האיש שהיה אה, חולה וחשבו שהוא משוגע, וזה היה כישלון אה, אמריקני טוטאלי, אה, כישלון אנגלי טוטאלי. לא בזמן אמת, אגב. לא בזמן אמת, בזמן אמת זה אומנם בושה למלך, באמת כמה מורדים הביסו אותו, אבל זה לא ביג זה 13 פקקטי מושבות נמצאות בקצה המזרחי כן. של אמריקה, לא מביאות כסף. רק לקיים כסף, אותם זה רק לק... סיפור. זה עולות הון תועפות, מי צריך את הצרה הזאת, שיתמודדו מול האינדיאנים שיעזבו אותנו בשקט. אבל מלחמות נפוליאון כבר לא תהיינה מזוהות עם המלך. הן תהיינה מזוהות עם פיתה צעיר, וכך, ומלחמת העולם השנייה, אם נעשה קפיצה קדימה, בוודאי לא תהיה מזוהה עם המלך ג'ורג' השישי, with all due respect, אלא עם וינסטון צ'רצ'יל. זה השינוי האיטי בכוח,
0: בכוח של המלוכה, לעומת הכוח של הפרלמנט. כן, מעניין. אז לאט לאט בעצם, כלומר, אם אנחנו סוחבים את ההיסטוריה, ימי ביניימית הזאת, לתקופה המודרנית, לתקופה מודרנית מוקדמת, אבל לתקופה מודרנית, אז לתקופה המודרנית, אז בעצם זה סיפור של התעצמות הדרגתית של הפרלמנט אל מול המלוכה. הפרלמנט והכלכלה. אנחנו מדברים פה על בית
1: המלוכה, כמובן, אבל אתה, אנחנו לא יכולים להיות עיוורים למשמעות האדירה של מטביעות הכותנה, של הרכבת והקטר, שמתחילים באנגליה, hmm. של מכרות הפחם, של חברת הודו המזרחית, שהמלכה אליזבת הראשונה נתנה לה את כתב האמנה, את הצ'ארטר, וחברה... מסחרית משתלטת על כל תת היבשת ההודית ומכיוון שהיא צריכה נמלים אז היא משתלטת על סינגפור ולימים במלחמת האופיום הראשונה על הונג קונג והחברה הזאת uh, תייצא את האופיום שלה לסין ותגרום לשתי מלחמות האופיום ולימים כשיהיה המרד הגדול אז החברה הזאת תפורק ועוצמתה תעבור אל קיסרית הודו הראשונה uh, כלומר המלכה ויקטוריה כלומר, יש לנו פה הצבר הון אדיר שמגיע מכל רחבי האימפריה, והתקופה הוויקטוריאנית היא התקופה. היא התקופה של שקט, אחרי מלחמות נפוליון היא תקופה שבה ויקטוריה, שיש לה תשעה ילדים ו-42 נכדים, וכל אחד ואחד ואחת מהם, נשוי או, או מלך בעצמו, או נשוי למלך או למלכה. זה בלתי נתפס. 51 בתי מלוכה אירופיים, כולם ויקטוריה. הבן שלה, אדוארד, כונה הדוד של אירופה. הנכד הבכור שלה הוא וילהלם, הקייזר הגרמני. נכדה אחרת היא אלכסנדרה, שתהיה נשואה לניקולאי, <coughs> הצאר הרוסי האחרון. עוד מעט כל בני הדודים האלה יריבו ביניהם ויילחמו ביניהם. אנגליה במאה ה-19 זה השיא. מעולם, לא לפני כן ולא אחרי כן, היא לא הרגישה כל כך שאננה, כל כך בטוחה וכל כך בצדק. התערוכה העולמית הגדולה הראשונה בארמון קריסטל פלאס, המושבות באפריקה, המושבות בהודו, השליטה המתרחבת בעולם, <אח> די יזרעאלי, שבפעלול מדהים שהוא עושה עם יהודי אחר, דה יזרעאלי יהודי מומר, הברון ליון אל ווטשילד, הם קונים מתחת לאפם של הצרפתים את מניות השליטה בתעלת סואץ ב-1875, וזה הפרלמנט עושה, שים לב, זה לא המלכה עושה. כל הדברים האלה, השילוב של הנמלים, של הטלגרף, של הצי המלכותי, של המתיישבים האנגלים, זה מביא את האימפריה הבריטית לשיא. שלא היה
0: לה, לא לפני ולא אחרי. ואני חושב שגם התקופה הוויקטוריאנית, התקופה של אותה ויקטוריה, והתקופה גם של ההשתלטות של האנגלים על אה, הודו, אני חושב ממחיש מאוד איזו נקודה שאמרתי מקודם, על הכוח של התיאטחון. אה, אני חייב לומר שאני מת, אני מאופנת מהטקסים הגדולים שהם עושים, החתונה של וויליאם וקייט, הלוויה שהייתה עכשיו, אה, של, אה, פיליפ. של פיליפ. אה, אה, ו, 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 זאת אומרת, כי... אני חושב שאפשר הרבה פעמים לתהות אה, איך האי, הסך הכל קטן הזה, כובש את כל הודו על כל אנשיה. האנגלים בעצמם היו מודעים שמספיק שההודו יחליטו ללכת לכיוונם, אה, וזה הם היו מפילים אותם, אבל אני חושב שחלק מההסבר זה באמת התיאטכון של כוח. זאת אומרת, המלכות משרתת את הפרלמנט, את האומה הבריטית, בזה שהיא נותנת את האפשרות לקיים איזשהו סוג של פולחן, איזשהו סוג של... אה, אה, טקסים שמשקפים את הכוח הזה. נכון,
1: ובגלל זה אני חושב שהבריטים לא יהיו מוכנים, אולי בעתיד, לסוג של מלכות, נקרא לו מלכות סקנדינבית. צנועה. כן. מלכות שבה המלך או המלכה נוסעים באוטובוס. כן. מלכות שהם מתערבבים בעם. הם עדיין צריכים את המלך מורה מעם, לא כמו פעם, ברור. כאשר אתה רואה את, uh, את הדברים, גם הסדרה, הכתר סודקת אותם, גם הרבה מאוד דברים אחרים, כמובן הגירושין של דיאנה והרבה מאוד דברים נוספים, אבל עדיין הפומפן סירקומסטנס, כן? אתה רואה את זה, את הכרכרות של השבעה טונות זהב, היהלום הכה אינור, המשמרות הפרשים עם הדורבנות המבהיקים, הכובעים מפרווה דוב זכר לניצחון במלחמת קרים של משמר המלכה. כל הדברים האלה הם דברים קריטיים במה שמהווה את המסורת הבריטית. עכשיו, איך, השאלה, איך קורה שהאי הקטן הזה משתלט על, ה, על, על שישית משטח האדמות בעולם, שזה חלק מ, מהשאלה האירופית הגדולה, איך כמה מדינות זעירות באירופה, פורטוגל 700 אלף, הולנד חצי מיליון, אנגליה מיליון וחצי, ספרד ארבעה מיליון, איך ב-200 ב- 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 שנה, מסוף המאה ה-15, מ-1492, הן משתלטות למעשה על כל העולם, ושולטות בו במידה רבה מאוד עד סוף המאה ה-20. Mm-hmm. איך, איך הדבר הזה קורה? אז יש לזה כמובן הסברים של ג'ארד דיימונד, ערובים, חיידקים ופלדה, נשק חם, הסוסים, כל הדברים האלה נכונים, גם האנגלים ידעו לשלוט. הם עשו את מה שעשו הרומאים, אנחנו חיים במיתוסים. אנחנו חיים במיתוסים שהגיעו היוונים וכל היהודים התקוממו נגדם. שהגיעו הפרסים וכל היוונים נמצאים בתרמופילאי. שמגיעים האנגלים, אני יודע מה, איזה קשקוש. תמיד. חלק גדול מהיהודים העדיפו את היוונים על פני הקנאים האלה, או, או את רומי על פני הקנאים האלה. חלק גדול מהיוונים העדיפו את פרס הסובלנית על פני ספרטה או על פני אתונה, וחלק גדול מהאינדיאנים העדיפו את ספרד, הם טעו בזה על פני האצטקים, מקריבי קורבנות האדם, וגם בהודו או באפריקה. חלק גדול העדיפו, האנגלים ידעו, ליצור בריתות עם שליט זה כנגד שליט אחר. לשחק עם המוסלמים וההינדים, לעשות את כל הדברים האלה, בסופו של דבר הם היו גם שליטים לא רעים. אם אתה משווה אותם לגרמנים, לבלגים, לפורטוגלים, אז כן, הם, 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 הם ידעו לשלוט, הם עשו מעשים נוראיים, הם בהחלט עשו. אחת האפיזודות הפחות מוכרות, כדאי לזכור, זה שבעיצומה של מלחמת העולם השנייה, שלושה מיליון הודים מתים ברעב בבן גל, רעב יזום. Hmm. רעב יזום, מכיוון שאנגליה, אנגליה של צ'רצ'יל, כן, כדאי לזכור את זה, היא זאת ש, אה, אה, שעושה את, ה, את הדברים האלה, וכמובן, מעשי טבח אחרים שהם עשו בהודו, במזרח התיכון, באפריקה, פחות מאחרים, כן. הם היו יותר טובים מאחרים, אבל זה לא בא ואומר שהם היו הכי טובים שאפשר.
0: עכשיו, בואו נלך מהתיאטרון מה, הוויקטוריאני, מקווין ויקטוריה למאה העשרים, וזה באמת, אני חושב שהרבה מהקהל הקדוש שמאזין ומתעניין בפרק הזה, בטח ראו את ההיסטוריה הזאת בסדרה באמת העשויה היטב הזאת, המנוחה בנטפליקס. אני רוצה, אני רוצה ש, <ש>, ש... אבל עוד לפני הסדרה בנטפליקס, כן, חשוב
1: להתעכב על משהו. כן. חשוב להתעכב על מלחמת העולם הראשונה. או. Oh. מלחמת העולם הראשונה נקראת באירופה עד היום המלחמה הגדולה. למה? מלחמת העולם השנייה הייתה גדולה בהרבה. הייתה עולמית בהרבה. נהרגו בה ארבעה בני אדם, אולי יותר, אולי... אבל במלחמת העולם הראשונה זה השבר הגדול של הציוויליזציה האירופית הישנה. כי כמעט כל מי שנהרג בה היו חיילים צעירים. וכאשר בקרב הסום ועל פי השיטה של uh, Regiments of Friends, אנשים הרי אנחנו זוכרים את זה מאחוזת דאונטון למשל, איך נקראים הרג'ימנטים? יורקשייר ודרבישייר ולינקונגשייר? הם באו מאותו מקום. כלומר כשבבוקר אחד בנהר הסום יש לאנגלים 20 אלף הרוגים, אני כבר לא מדבר על פצועים ועל קרב, 20 אלף הרוגים בבוקר אחד, זה אומר שבכמה מחוזות אין יותר אף אדם צעיר, כולם נהרגו. מהראשון עד האחרון. כל אלה שקמו מהחפירות צעדו קילומטרים אל תוך שטח ההפקר, אל תוך המקלעים, המוקשים, גדרות התיל, בקרבות איומים ומטומטמים שבהם נהרגו מאות אלפים, בלי שקו החזית השתנה ולו בטיפה. מלחמת העולם הראשונה היא זו שתשנה את הכל. אחריה, אנגליה וגם צרפת לא יהיו יותר מה שהיו, גם לא גרמניה, כן, היא תשנה את הכל. בתי המלוכה הישנים של אירופה, האבסבורג, גוינצולרן, רומנוב, אוסמן, לא יהיו עוד. ובמלחמת העולם הראשונה, גם אה, אה, אומרים שאולי לא כדאי כל כך להזכיר לאנגלים שבית המלוכה שלהם אפס הוא גרמני. אז הם מתחילים להיקרא ווינזור. House of Windsor. זה House of Windsor? על שם עתירה. זה לא שהטירה נקראת על שם בית המלוכה. בית המלוכה נקרא על שם עתירה, חיפשו איזה שם אנגלי, אנגלי טוב. מלחמת העולם הראשונה, נכון, אחריה האימפריה הטכנית עוד יותר גדולה. מכיוון שהם קיבלו את שטחי המנדט של הגרמנים ושל העות'מאנים, כולל ארץ ישראל, אנחנו מכירים את זה. אבל הביטחון האולימפי של התקופה הוויקטוריאנית נסדק. היהירות הזאת, זה שהם שולטים בילידים והם משוכנעים לחלוטין שהילידים יכירו להם תודה. על זה שהאנגלים הטובים האלה באים להתיישב ביניהם ולשלוט בהם. אתה יודע, כל הסרטים, נמליץ פה המלצת צפייה לקהל, יש כל כך הרבה Passage to India. כן, כל התקופה הזאת של המושלים, שה-Governor, ה-Governor של כל אותם אנשים שבאים מבלקפול או בברייטון, אבל ברחב, בקניה, בדרום אפריקה, בהודו, הם שליטים, הם יושבים על אחוזות, יש להם משרתים בלי סוף. זה הולך להסתיים, ומלחמת העולם השנייה תסיים את זה סופית. כל ההון שנצבר שלוש מאות שנה, הכל הלך. הכל הלך לטובת המלחמה. בגלל זה יש היסטוריונים, נקרא להם פוסט-ציונים אנגליים, שטוענים שצ'רצ'יל טעה, שהוא היה צריך להגיע לדיל עם היטלר. כמובן, היטלר לא היה מקיים שום דיל, אבל כשהם אומרים, למה היינו צריכים את זה? למה היינו צריכים לשלם לאמריקה? בכל הזהב שלנו, ועוד לתת להם את ברמודה, כשהאמריקנים אמרו זה לא מספיק, תמורת 50 השחטות עתיקות שבקושי צפות כדי להילחם בהיטלר. עשינו טעות, בזבזנו את כל האימפריה שלנו, <coughs> עבור מה בדיוק? עבור איזה איחוד אירופי, שגם ממנו יצאנו? אז שתי מלחמות העולם יהיו השבר הגדול כמובן לאנגל, כמובן לכל העולם כולו.
0: עכשיו, במלחמת העולם השנייה, יש מן הסתם... Uh, רצף של הורים מאוד מעניינים, שהם כבר מתחילים לגעת, אנחנו אולי רגילים כבר לחשוב יותר על המלוכה היום דרך uh, רכילות, uh, הרפתקאות של אנדרו עם ג'פרי אפשטיין, uh, דיאנה. הרפתקאות זה לא המילה שהייתי נותן לעניין הזה עם ג'פרי אפשטיין. הרפתקאות נוראיות, מזעזעות. כן. Uh, כן הסיפורי, סיפורי האימה. סיפורי כן, האימה של אנדרו עם, עם ג'פרי אפשטיין. אבל גם אז מתחיל קודם כל הסיפור באמת של הגירושים. ב-1936, שנת ש... שלושת המלכים. אדוארד
1: uh, uh, המלך, ג'ורג'ה חמישי, כן, הולך לעולמו, ובגלל שבתקופתו הייתה הצהרת בלפור, אז יש רחובות על שם ג'ורג'ה חמישי. King בערי ישראל, כן. ואחריו, אדוארד uh, בנו, וכשאדוארד מישהו... שהוא מתאהב...
0: הדוד בעצם של...
1: אליזבת, נכון. החברה שלנו היום. וכאשר אדוארד uh, מתאהב בווליס סימפסון, אישה מרובת מגרעות, קודם כל היא אמריקנית, אחר כך היא גרושה פעמיים, אחר כך היא אוהדת נאצים, גם הוא, גם חלק גדול מבית המלוכה ומכל הצמרת האנגלית והאירופית, כדאי לזכור את זה, מעדיפים בוודאי את היטלר על פני סטלין. אחר כך uh, היא גם מנהלת רומנים. עם רבים, כולל נאצים, כולל השגריר הנאצי בלונדון, אדם בשם יואכים פון ריבנטרופ, שעוד מעט יחזור לגרמניה ויהיה שר החוץ ויוצא להורג בתום משפטי נירנברג. בקיצור, הוא נ... מתח... מחליט שהוא מאוהב בה, הוא נמנע ממשבר, יאמר לזכותו, הוא מתפטר. אגב, ווינסטון צ'רצ'יל יעץ לו להתבצר בטירת וינזור ולא להתפטר, דבר שהיה גורם למשבר נוראי, אבל הוא מתפטר ואז עולה אחיו המגמגם, ג'ורג' וזה מביא אותנו לאליזבת. למה זה מביא אותנו לאליזבת? הרי אין בעולם, חוץ אולי מישהו, איזה שניים, שלושה יפנים קשישים, אין בעולם אף בן אדם שזוכר עולם בלי אליזבת השנייה. היא בת 97. אין. כול... היא, היא מאז ומעולם שם.
0: 52 ש... היא עלתה. 52, 52 היא עלתה. שזה מדהים. ש... מדהים, מדהים, מדהים. נכון. ש... ושבוע שבוע היא נפגשת עם ראשי הממשלה, והיא התחילה עם צ'רצ'ל. בדיוק, ראש הממשלה הראשון שלה. אבל העניין הוא,
1: ומחברת את האנגלים למלחמת העולם השנייה. הם, בכל קטע עליה, רואים את אותה נערה צעירה במדים, ב-ATS, <coughs> מתקנת משאית. כלומר, היא מחברת אותם אל הבליץ, היא מחברת אותם לימי התהילה, היא מחברת אותם <coughs> לספיטפיירים. ולא סתם
0: היא אמרה בנאום המופתי בתחילת הקורונה, היא סיימה עם We shall see our friends again, we shall Bid see our you. families again, we shall, shall meet again.
1: בדיוק, השיר המפורסם של דיין ורלין, We meet again, don't know where, don't know when. אנקדוטה אישית, ב-1995 אני הייתי שליח רשות השידור ל- לשורה של טקסים ב- ליום השנה ה-50 לסיום מלחמת העולם השנייה. ואני הייתי, סיקרתי מלונדון בהייד פארק, ודיים ורלין עולה על הבמה, והיא שרה את ה-white cliff of dover ואת וילמיט we'll again, ורבע מיליון וטרנים עומדים, עיניהם זולגות טמעות, עם המשפחות שלהם, עם הילדים שלהם, עם כולם, עומדים שמה ושרים את זה, וזה היה אחד האירועים המרגשים בחיי. אז האנגלים, כשהם על אליזבת, כן. הם לא רואים את האישה שאתה רואה אותה בסדרה בנטפליקס, בביוגרפיה של דיינה, ואתה רואה אישה לא משכילה, חושים פוליטיים טובים, בלי ספק, שה... שהיחידים שהיא אוהבת ביקום זה הסוסים והכלבים שלה, ואגב, מכל הילדים שלה הכי אהוב עליה זה אנדרו הפדופיל. כן. <laughs> הם רואים את הנערה... היא גם אוהבת את האן. אולי. Yeah, כן, כן, בסדר, סוסים. Yeah. מחבר ביניהן. אבל היא, הם רואים את אותה צעירה שהלכה עם אבא שלה לאיסט אנד כשהוא הופצץ yeah. בידי הנאצים. No, לא,
0: אבל תראה, א' היא צברה השכלה מתוקף שיש, זה שהיא הסתובבת בכל העולם, ו... וב' היא, אני אגיד לך משהו, גם אנקדוטה אישית. אני למדתי את התואר הראשון שלי באנגליה, והיה איזה יום שאני כמובן מאחר לשיעורים, ואני לא כל כך שם לב, ויש כאילו, אתה יודע, ביטחון כזה, איך לזה, מחיצה, ואני פשוט קופץ מעליה, כי אני צריך להגיע לפקולטה פיוסופיה, ואני מסתכל שמאלה, ואני רואה רולס, ואני מסתכל ימינה, ואולי 30-40 מטר, אני רואה אותה, זה היה ביום שפתחו את הפקולטה דוויניטי סקול, והיא באה לפתוח, ואני ראיתי אותה מאחור, את התספורת, וזה היה משהו, היה משהו דתי. רק השיער הזה, מרחוק, כמובן, טוב מאוד שאף אחד לא ירה בי, אבל כאילו, הם הבינו שזה סטודנט מאחר, אבל זה היה מדהים. זה היה yeah. נורא מרעש. Uh, אז בדיוק, זה הכוח... רק לראות 아... את השיער הזה שלה. זה, זה הכוח <laughs>
1: של המלוכה, זה הכוח של הטקסים, וייאמר לזכותה שהיא יודעת להסתגל. כלומר, uh, לשאת בפעם הראשונה בהיסטוריה את נאום חג המולד בטלוויזיה. כן. לא מובן מאליו. אבא שלה הכיל את נאומי חג המולד ברדיו, שזה גם כן, אתה יודע, גם כן, כן זה היה פריצת דרך, כי שליט לא אמור להישמע, הוא לא אמור להיראות, הוא מורם מעם. אתה מסתכל אליו, השמש מסנוורת אותך. Uh, והיא הבינה עם השנים, עם ה... שהניתוק וההתבדלות יביאו uh, לקיצו של בית המלוכה. ועל כן, בקור, שאליזבת הראשונה הייתה מתחברת עליו מצוין, וגם אחרים, היא גזמה את הענפים היבשים. כלומר, כל אלה שהיו יושבים שמה בארמון קנסינגטון, והתחילו להסתכל ולראות כאילו בארמון הזה, מי, מי בעצם נמצא שמה? ולמה הם מקבלים מאיתנו כסף? על מה, מה הם עושים שמה? כל הבני דודים והאחרים נגזמו, נגזמו, כל ההקצבות המלכותיות שלהם נגזמו, כן? שלא תהיינה אי הבנות, לבית המלוכה עדיין יש הרבה מאוד נכסים שהם לא רק שייכים לעם, אלא שייכים להם אישית. ארמונות ששייכים להם אישית. לצ'ארלס יש שטחים עצומים בנורפוק, בסקוטלנד, בכל המקומות האלה שהם שלו אישית, והוא מקבל מהם הכנסות אדירות, <coughs> וגם האחרים. אבל הם גזמו אותם, את, ה, את האחרים, הם הוציאו אותם, השאירו רק את ה... נקרא לזה, את הגזע המרכזי, וכאשר בכל דור, וזה יהיה גם לימים, כן, כאשר יגיעו הבני דודים האחרים, יבואו ויאמרו, עם כל הכבוד, אתה זכאי לשם המשפחה, אתה תהיה הדיוק אוף, וואטאבר, אבל הקצוות המלכותיות וארמון לשירותך, הדברים האלה לא יהיו. כי אי אפשר להעביר אותם בתקופה של קורונה, או אם נלך אל המשברים של שנות ה-70, אל השביתות של הקורים, אל התקופה של ת'אצ'ר, אל כל הדברים האחרים, את זה אנחנו כבר לא האימפריה של פעם. אי אפשר שאנחנו נהיה, אנחנו צריכים להיות מורמים מעם, אבל לא מנותקים.
0: עכשיו בוא, בוא לפני שאני רוצה לדבר באמת על התקופה הנוכחית עם מבט קדימה, בוא תאפיין לנו את התפקיד שיש למלוכה הזאת בתוך הדמוקרטיה הבריטית היום. זאת אומרת, היום אנחנו חושבים על בריטניה כאל אחד מהמופת אה, של דמוקרטיה, אבל עדיין הם מסתובבים שם. אז מה, זה כמו הנשיא בארץ? זה שונה? זה פחות מעורב? זה יותר מעורב? מה בעצם התפקיד הפוליטי, או מה, מה התפקיד של המלכה בתוך הפוליטאיה הבריטית היום? אוקיי. Okay. אז
1: יש לה תפקידים, תפקידים אמיתיים. קודם כל וראשית כל, הכוחות המזוינים הבריטים, הצבא, ה-RAF והנאבי. הם לא כפופים לראש הממשלה, הם לא כפופים לשר הביטחון, הם לא כפופים לקבינט, הם לא כפופים לפרלמנט. המפקד העליון שלהם הוא המלכה. כלומר, תיאורטית, היא יכולה לתת להם הוראות, וההוראות האלה יתבצעו. Off with his head, תיאורטית. הלאה, בכל המדינות הדומיניונים, ישנו מושל כללי מטעם המלכה. זה אנכרוניזם, זה אנכרוניזם מטורף. אבל בקנדה, בניו זילנד, באוסטרליה, יש וייסרוי. יש מושל כללי מטעם המלכה, שבאוסטרליה הוא הגיע כפסה מלהדיח את ראש הממשלה, שזה תיאורטית בסמכויות שלו. למלכה היא כמובן ראש הכנסייה האנגליקנית, ויש לה גם דברים נוספים. עכשיו, היא יודעת, וכולם יודעים, שהכל בנוי על הרתעה. כלומר, העוצמה שלה תלויה בכך שהיא לעולם לא תשתמש בה. זה קצת כמו נשק גרעיני. היא יכולה לייעץ, היא יכולה להיות מאחורי הקלעים, אבל הנאומים שלה תמיד מתחילים בפתיחת הפרלמנט, My government will, וזה לא משנה אם היא שונאת את ראש הממשלה הזה או האחר, אם היא מצביעה לשמרנים או ל-labor, זה לא משנה בכלל. היא מצביעה? יש, יש לה זכות הצבעה? אתה יודע מה? אני לא יודע את זה, זה מעניין. לדעתי היא לא מצביעה, אבל בתוך זה שהיא לא רוצה להיתפס באיזשהו משוא פנים, אבל היא גם לא, אתה יודע, היא גם לא שרה את ההמנון. נכון. <laughs> היא לא שרה את <laughs> ההמנון. אבל הבן, קו, קו, הבן קו, כן. כן כל אבל הם. בכל מקרה, ה, אה, אה, לחזור רגע לעניין, אז למלכה יש סמכויות, אבל הסמכויות האלה הם איזונים מאוד מאוד עדינים. לכולם ברור שמדובר, כמו שאתה אמרת, ובצדק, בתיאטרון. אבל התיאטרון הזה, רוצים... שהיא תהיה שם. אני אגיד שת... לך משהו, אני, אני... יש לה את הסמכויות, כאשר היא, או אדם מטעמה, היא מהווה את אחד מאב... מהאבנים, מהיסודות, מהסלעים, שעליהם מונח מעמדה של בריטניה בעולם. כלומר, כאשר צ'ארלס ודיינה בשעתו יוצאים למסע הראשון שלהם באוסטרליה, אוסטרליה וניו זילנד, מקבלת אהדה מטורפת, וצ'ארלס כמובן שנא כל רגע מזה, כי הוא הבין שהיא הכוכבת ולא הוא. אבל הנקודה היא, זה מחזק את הקשר של אוסטרליה וניו זילנד לבריטניה. באוסטרליה היה רגש רפובליקני חזק מאוד מאוד. וויליאם וקייט היום, לא צ'רלס, הצנון היבש הזה, הם אלה שמהווים הפנים המחייכות של בריטניה. כלומר, אם קנדה, או אוסטרליה, או מדינות אחרות, רוצות עדיין בקשר עם בריטניה, להיות חלק מחבר העמים, להיות דומיניון עם כל מה שזה אומר, זה לא אומר המון בימינו, זה בין השאר בזכות, בזכות האנשים האלה, כן. שבאים אליהם, הם כבר לא באים, אתה יודע, שהילידים יכרעו ברך כן. וירקמו... כמות לפ... שהיו כמה תמונות כאלה בביקוש בקראיבים. מביכות, מביכות, ו... מביכות ו... אל גמרי. כן. מביכות לגמרי.
0: באמת הקריבים, בצדק, הולכים או... לצאת, בשע... יפה שעה אחת קודם, ב... איפה שהוא ב... מבחינתם.
1: כן, זה כבר הרבה שנ... שעות מאוחר מדי, כן. יש שיאמרו. אבל שוב, אתה יודע, הקריבים גם... טוב, כל, ה... כל הנושא של הקריבים הוא נושא מרתק, שבין השאר עם ההגירה הפנימית של, של חבר כן. העמים, כאשר אחרי מלחמת העולם השנייה, הילידים מתחילים לבוא ללונדון. הם אומרים לעצמם, סליחה, אם אנחנו בריטים... אז למה שנשאר בלהור, או בקינגסטון, או באדן? Garde, לונדון. לונדון היום, נעשה... לונדון היום, קרוב ל-60 מתושבי לונדון לא נולדו בבריטניה. אתה מסתכל על רשימת עשרת האנשים העשירים ביותר בבריטניה, אולי הדוכס מווסטמינסטר הוא היחיד שהוא ממש מה שאנחנו קוראים אנגלי, האיש הכי עשיר בבריטניה, לנד אוליגרך, כן. יהודי, טוב, רוסי. טוב, זה גם
0: כי הם פתחו את השערים שלהם לכסף בטובת מתוקמת. בוודאי, נכון אבל מאוד. אבל אני, אני, אני חושב ש... אני חושב ש... אני, 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 היה לי ויכוח עם חבר בריטי פעם שאמרתי לו, תקשיב וזה, ומה, לא הגיע הזמן ככה להמשיך הלאה עם העניין הזה של המלוכה, יש את הטיעון הרווח, אבל הם מכניסים המון כסף מבחינת התיירות. אבל אני חושב שהוא נתן לי את התשובה שלי הייתה התשובה היותר משכנעת. הוא אמר, זה מאוד מאוד משמעותי, שהמוסד לפטריוטיזם uh, של מדינת העולם הבריטי הוא לא תפקיד שהוא uh, בא בעקבות בחירות. לעומת למשל ארצות הברית. בארצות הברית הנשיא הוא נשיא נבחר, זאת אומרת זה צד פוליטי, אבל אז אם אתה לא תומך בבוש או אם אתה לא תומך בטראמפ, אפשר להגיד אתה לא פטריוט, אתה לא תומך למען הפרסידנט. גם, גם בישראל, הנשיא שהוא אמור להיות ממלכתי, בסופו של דבר הוא דמות פוליטית. היתרון בזה שכאילו הסמל הלאומי הוא לא ראש ממשלה שאתה יכול לבזות לו, אבל המלכה, אתה מכבד אותה ואז אתה יכול להיות פתחיות בעודך מבזה את הצדדים הפוליטיים. אני לא יודע. חשבתי שזו תשובה מעניינת. זו תשובה בהחלט
1: מעניינת. אנחנו נמצאים בימים, כדאי לזכור, בימים של פופוליזם, בימים שבהם המרכז הפוליטי הולך ונעלם. ואם אתה לא איתי במאה אחוז, אז אתה בוגד, אתה יודע, אבל זה נושא לשוב, אה, ל- לשיחה אחרת. אה, המלכה היא אחד הדברים המאחדים, אה, פחות ופחות את בריטניה, יותר את אנגליה. הרי גם הברקסיט היה לא עניין בריטי, אלא כן. עניין אנגלי. כן. הם לא רוצים לחזור לאימפריה הבריטית, הם רוצים את אנגליה הקטנה. כן. את אנגליה של אגתה קריסטי, את אנגליה של העיירות הקטנות, בשקט נאמר. הנוצריות הלבנות, אתה יודע, לא הערים הגדולות עם המהגרים השחומים האלה, היהודים האלה, אלה שהם לא בדיוק, he's not exactly one of us, old boy. כן, כן. הפיתוי הזה, הגזענות הזאת המודגשת של האצולה האנגלית והמסורת האנגלית של אוקספורד וקיימברידג', אלא של אנגליה, אותו עם לבדד ישכון, שנמצא באיש שלנו עם האנשים שלנו. עם המסורות שלנו, עם המבטא המטופח שלנו, עם ראשי הממשלה שלנו, שכל האחרונים בהם, כולם בוגרי איתון ואוקספורד, אתה יודע, כולם מיליונרים מהבית, בוריס ג'ונסון, דיוויד קמרון, אחרים, אתה יודע, לא בדיוק האנשים החדשים האלה. אז כן, המלכה מתאימה קצת למסורת הזאת, והם יכולים בהחלט להזדהות איתה ועם בית המלוכה, אבל בית המלוכה יותר אינטליגנטי מזה במובן. שהם יודעים להשתנות, ומקבלים את השינויים האלה. עזוב אדוארד השמיני, הרי אה, אה, אחותה של המלכה, מרגרט, מרגו, הרי היא מתאהבת בגיבור מלחמה, בטייס ר.אב. פיטר טאונסנד, וכל חטאו שהוא גרוש, אין לו רומן איתה בתור נשוי, הוא גרוש, אבל לא נותנים לה להתחתן עם אהבת חייה כי הוא גרוש. זה היה לפני 70 שנה. הארי, כבר מתחתן עם גרושה אמריקנית, מבוגרת ממנו, חצי אה, אפריקנית-אמריקנית או חצי שחורה, איך שאנחנו לא נגדיר את הדבר הזה. כלומר, הם משתנים, ש- שלא תהיה אי-הבנות, זה לא שמלכים בעבר בחלו בשחקניות, כן, אמריקניות או לא, אבל בתור פילגשים, הפעם זה בתור כן. אישה.
0: זה, זה מה ש... אמר לו, uh, כן. סי זה בתור מילה,
1: כן. ל... <laughs> הוא התכוון למילה אחרת, אבל אוקיי, okay, בכל מקרה גם וויליאם מתחתן עם, עם פשוטת עם. כן. כלומר, כי לא, okay, הם זוכרים, דור קודם צ'ארלס חיפשו בכל הממלכה בתולה טובת מראה uh, אנגליקנית מבית אצולה. מצאו את דיאנה בת ה-19 וראינו איך זה נגמר, כן? כלומר, הם יודעים להסתגל. אולי קיקינג וסקרימינג גוררים אותם אל המאה ה-21, אבל הם יודעים את זה. ויש להם את קור הדם, דיברנו על כך. הבן האהוב על המלכה, אנדרו, שהיא נאלצה לשלם 17 מיליון לירות סטרלינג מכספה הפרטי, פיצויים לוויג'יניה דו אותה קטינה שתבעה אותו לדין, והוא היה אמור להגיע למנהטן, להישפט במנהטן, בפני השופט קפלן להעיד שם, כדי למנוע את החרפה הזאת, המלכה של מה? והיא ו- ו- וה- לא רצתה את זה, והוא לא מוכן לזה, הוא בן אדם חסר מודעות עצמית בטירוף.
0: וואי, בצורה מדהימה. מדהימה. מי שממליץ, הוא- הרעיון הזה, כן. עם העיתונאית שפשוט שחטה אותו שם בלי שהוא שם, לא שם לב, זה היה מדהים. והבן מדהים. אדם רוצה, לקב... הוא לא מבין מה חטאו, הוא
1: אומר, אני רוצה בחזרה את כל התארים הרשמיים שלי. קולונל של הגדוד הזה, והרג'ימנט ההוא, והכל, והמלכה הייתה מוכנה לתת לו את זה. אחיו, צ'ארלס, ואחיינו וויליאם, put their foot down, מה שנקרא, ואמרו על גופתנו המתה. זה יהיה סופו של בית המלוכה, הבן אדם הזה מנודה. אז על כן הוא לא היה במרפסת בחגיגות גם, yeah. גם הארי לא, אם שמתם לב. הוא לא היה שם, כי אתה יודע, מי שלא, מי שלא בא בטוב לבית המלוכה,
0: לאינסטיטיושן, לקראון, לכתר. הוא נמחק. הוא יהיה על הסוסים שם בפחקים של וינזור. כן, הוא, הוא ידבר עם
1: המלכה, אבל הוא יהיה אאוטקאסט. הוא לא ייראה בציבור יותר
0: בתפקיד רשמי. לא יהיה הדבר הזה יותר. אנחנו עכשיו, לקראת סיום אני רוצה להסתכל קדימה. תראה, אני לא יודע אם היא מתעקשת לנסות לסחוד את צ'ארלס, אבל נחכה ונראה מי מהם יפגוש את הבורא קודם. אבל היא מתבגרת לאט לאט, בת 97 כבר. התפקידים ככה לאט לאט נוזלים מטה. צ'ארלס, אני חושב שעם השנים, הרבה מהשיגעונות שלו, אוכל אורגני, משבר אקולוגי, הדגש על אקולוגיה, דווקא ההיסטוריה מכירה אותו כצודק. חלקית, האסלאם, עוד כמה דברים. אני רוצה אבל להתמקד באמת בוויליאם. המשבר הזה עם הארי, הארי מתחתן עם מייגן, ואז הם נפרדים, והם בארצות הברית, ואז אצל אופרה, ואצל פה, ואצל שם, ואצל, וזה הופך להיות, ה- 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 בוא נגיד, אם, אם היה במיקס כובד ופומפן סרקומסטנס מול רכילות, אז אני חושב שאנחנו בדור שהסאונד של הרכילות הרבה יותר חזק כבר מהפומפן וסרקומסטנס. זה לא רק רכילות, זה גם כסף. יש פה דבר מעניין.
1: לפני מאה ומשהו שנה, בעידן המוזהב בארצות הברית, אותם מיליארדרים, האנשים הכי עשירים אולי בהיסטוריה, רוקפלר וקרנגי ווונדרבלד וכולי וכולי, הם, הם, הם רוצים לשכנע את עצמם שהם לא בעצם ילדים, בנים של עיקר סקוטי אלכוהוליסט או סוחר ביגמיסט בשם מנחשים, כמו שהיה רוקפלר, הם רוצים אייחס. אז בהתחלה הם סוחרים כל מיני אנשים. שמביאים להם תעודות יוחסין שהם חקרו את הגנאולוגיה שלהם ומצאו שהם צאצאים של וויליאם הקובש וכל מיני מלכים אחרים שפיזרו את זרעם ואז הם רוצים להתחתן עם אצולה אמיתית. וכך 500 יורשות אמריקניות, זה תמיד היו נשים אמריקניות וגברים אירופים, עוברות את האוקיינוס ומתחתנות עם אצילים, מביאות את, ה... את הפדיגרי, מביאות את הארמונות והטירות והתארים המתפוררים. אימא של צ'רצ'יל, ג'ני היא בתו של סוחר מניות עשיר מפילדלפיה. הבן דוד שלו, הדוקס ממלבורו, מתחתן עם הבת של ונדרבילד וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה. אז זה היה פעם. היום הדבר המרתק הוא, כשאתה מסתכל על הארי ומייגן, הם רוצים להיות הקרדשיאנס. ההורים, לא האמיתיים, כן, אבל נקרא לזה, ההורים של הקרדשיאנס של פעם רצו להיות מלוכה. היום המלוכה רוצה להיות קרדשיאנס. הם רוצים את התהילה בלי העבודה הקשה. הוא לא רוצה להיות כלוא בארמון כן. כל יום. לא, אתה לא רוצה גם ללכת לפתוח
0: הזה, איזה מרכז אה, צעירים בווצ'סטר, ב... ב... בגשם. נכון, רז... ולעמוד שם,
1: מה שפיליפ כן. עשה כל החיים שלו. ומדי פעם היה, היה מפליט איזושהי אהבה. Uh, מה uh, 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 like. okay,
0: what... הוא אמר? The World's most experience פלקנביילר או משהו
1: כזה. כן, כן, הוא אמר כל פעם את המרירות הזאת, שהוא משתתף בטקס אחר טקס אחר טקס אחר טקס. כמה אפשר לשאת את הדבר הזה? אתה רוצה לחיות. אז הם מנוסים ללוס אנג'לס לחיות שמה, הם אומרים, סליחה, אם הקרדשיאנס יכולות להשתמש בשם משפחה כדי לעשות מוצר באינסטגרם ולמכור אותו במיליון דולר, השם וינזור הוא, הוא גם שם. אבל
0: העניין הוא, העניין, מה, מה שאני חושב שזה מציב איפשהו את וויליאם כאיזה דמות חצית חגית היום. כי מצד אחד, אה, אתה אמרת על הבן של אה, חומוול שאמר, כאילו, מה? כאילו, למה? מצד אחד, אתה יודע, ברור שזה חיים של פריבילגיה, זה ההגדרה של פריבילגיה. זאת אומרת, אתה באמת, אתה נסיך, אתה מלך, אתה... כל הופעה שהוא הולך זה תמיד כזה The Royal Box, וכאילו, האוכל הכי טוב, וחופשות, ועניין, זאת אומרת, מצד
1: אחד אה, זה חיים מדהימים. אה, אל תגזים בעניין האוכל הכי טוב, זה אנגליה, בסופו
0: של כן, דבר. כן, לא, אבל הם מביאים שפים צרפתיים. לא. אה, ומצד שני, זה חיים שהם כלוב מוחלט, לגמרי. וזה כלוב שלעומת כלוב זהב של פעם, הוא כלוב שקוף. הוא כלוב זהב אבל הוא שקוף, זאת אומרת, נכון. כל הזמן רואים, יגידו, ידברו, רואים, <אח> <עם על> <אח> הוא דיאנה. בלתי נתפס. הוא מטורף, והוא הילדים... גם רואה את הבן שלו, ג'ורג', הוא אומר, אני מפיל את זה על הבן שלו, ואני חושב שאתה רואה בו את, ה, את הספק הזה באיזושהי צורה, כי אתה אומר, למה? אין לך כבר את הכוח שהיה לך פלאם, אתה כבר לא יכול לעשות את הטירוף שהיית יכול לעשות פעם, אתה כבר לא יכול... אין את ההנאה שהייתה בזה פעם. אבל יש את האחריות. יש רק את האחריות. או. אז אתה לא, יודע, יש גם סגנון חיים כיפי, אני לא אומר שלא, אבל
1: כיפי, כן, אבל... well, up to a point, העניין הוא שהם נולדים, הם נולדים אל האחריות. הם נולדים אל ה... סטי פליפ אנד קרי און, אתה יודע, כל הדברים האלה של פעם, של המסורת של, הם נולדים אל העסק. כמו, uh, זה הסללה. זה נש... okay. כמו שיש הסללה, אתה יודע, ללהיות, ל- אני יודע מה, קורי פחם. או שהיה פעם בעיירות ב- 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 הקטנות בצפון אנגליה, יש גם הסללה לפריבילגיה במידה מסוימת. אנחנו מכירים כל כך הרבה בני רופאים שהלכו ללמוד רפואה ו- 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 וכולי וכולי. הוא נולד אל העסק. צ'ארלס הוא אולי הדמות הטראגית, במובן הזה שהוא בן 70, והוא עוד לא התחיל את ה... הוא, הוא בגיל העבודה. של פנסיה, הוא עוד yeah. לא התחיל את העבודה. הוא עדיין מתלמד. הוא עדיין מתלמד, הוא עדיין יושב על ברכי אמו, הוא יודע. שכל אנגליה מעדיפה שהבן שלו יירש את הכתר ולא הוא. הוא עכשיו מצא אולי איזשהו עושר עם קמלה שלו, שזה באמת סיפור אהבה, שהוא אמנם סיפור אהבה שעל חשבונה של דיין האומללה, ומה שקרה לה שם בארמון הזה זה באמת לא יתואר מבחינת הכושר אמפתיה אפס שיש לאנשים האלה. אבל שאלה מרתקת היא, האם המלכה יכולה לעשות את זה לבן שלה? אני חשבתי פעם שהיא תדלג. על צ'ארלס ותעביר את הכתר לוויליאם כדי לשמר את הכתר, היום אני חושב שהיא לא יכולה לעשות לו את זה. כן, היא לא יכולה. היא גם
0: לא תעשה את זה. אני לא חושב ש... אבל אני תוהה, אם תמיד חשבו שהבית המלוכה הזה יסתיים מבחוץ באיזשהו אופן, שהפרלמנט או הרפובליקנים הבריטים ישנו את זה. לא בעתיד הקרוב. 11% בלבד מאנגליה מגדירים את עצמם רפובליקנים. אז השאלה אם זה לא בסוף יסתיים מבפנים. אם וויליאם... אולי הבן של וויליאם יגידו, אנחנו לא רוצים, אנחנו לא רוצים להמשיך את הדבר הזה.
1: אף אחד לא ישאל אותם. ואם אתה מוותר על הכתר, וזה אפשרי, נגיד שאחד מי על הכתר, אז הכתר יועבר לאחיו או לאחותו. היום, גם יש את החוק הסאלי, לא קיים יותר, אז יועבר על פי הסדר. לא יהיה הדבר הזה בעתיד הנראה לעין. אני לא יודע מה יהיה במאה so ה-22, 23. אתה אומר,
0: צ'ארלס יהיה מלך, טוב, אם הוא יסחוד את האמא לא, שלו, אבל וויליאם יהיה מלך? וויליאם יהיה מלך. וג'ורג'
1: של וויליאם יהיה מלך? זה אני לא יודע. ג'ורג' אני לא יודע, ג'ורג' היום בן כמה? בן חמש, בן שש, בן שמונה. שמונה, אוקיי. אני לא יודע לגבי ג'ורג'. אבל ככל لا, ש... למה?
0: מה אתה חושב שיכול לקרות?
1: תשמע, העולם יכול להשתנות עד כדי כך, עד שהוא... תשמע, אנחנו מדברים על צ'ארלס, יהיה, אתה יודע מה, הוא יהיה מגיל, עד גיל 90 ומשהו? לא, זה עוד 20 שנה? אני לא חושב שהוא
0: מגיע, הוא, 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 הוא לא נראה טוב, צ'ארלס. אוקיי, okay. נגיד 85, וח... okay. okay. נגיד 85, זאת okay. 15 שנה? כן.
1: Okay. וויליאם יהיה עוד 30 או 40 שנה? כן. Okay. אוקיי, okay. אנחנו מדברים על 50-60 שנה קדימה. אז 50-60 שנה קדימה, אני לא יודע מה יהיה עם ג'ורג', אני לא יודע איזה צעיר הוא יהיה, אני לא יודע מה הוא יעשה. אני לא יודע איזה משברים נפשיים יהיו לו, כי העולם באמת הולך ומשתנה. והעולם הזה שבו דור אחרי דור שלחו את הבנים שלהם לפנימיות הסקוטיות הקשוחות והנוראות האלה, אתה יודע, העולם הזה משתנה. גם באנגליה זה כבר נראה באמת התעללות. והמקום הזה שאתה מגיע לשם, זה, זה חיים לא נורמליים מה שיש להם. זה חיים לא נורמליים. אתה, אתה גדל בסביבה שבה כל חבר וכל חברה, הכל ממודר, הכל נסרק בקפידה, הכל, אתה יודע, אתה עובר, אתה לא יכול לצאת לאן שאתה רוצה, אתה לא יכול לעשות את מה שאתה רוצה. אתה בן אדם שמגיל אפס צלמי פפרצי ועיתונאים רודפים כן. אותו. בכל דקה ודקה של היום. אתה, אתה לא יכול, אתה יודע, לה, להלביש את הבן שלך סתם באיזה שהם סמרטוטים ולהגיד לילד בגיל 15, אתה יודע מה ילד? בוא נלך לראות את ה... לא יודע מה, את הסרט החדש ביקום ארוול. בוא נתגנב לאיזה בית קולנוע ואחרי זה נרד על איזה המבורגר. אתה לא יכול. זאת אומרת, כל הדברים האלה, אין... זה... אני לא יודע איך, איך אתה גדל להיות בן אדם שפוי בנסיבות האלה. אין לי מושג. מצד שני... ראינו הרבה אחרים שגדלו בנסיבות אה, פשוטות, כן. וגם הם יצאו לא שפויים, אז לך
0: דקה. יש לי חלום שמתישהו הם יחזרו לשלוט עלינו כאן, על ישראל ועל פלסטין. אולי זה יכול להיות פתרון לנו. אתה לא חושב, אורן, אתה לא היית מעדיף להיות תחת צ'ארלס, שנהיה תחת צ'ארלס, שהאנגלים יחזרו לעשות את מה שהם יודעים לעשות. אמרת שהם יודעים לשלוט טוב. כן, אתה זוכר אבל שזה לא רק תחת צ'ארלס, אלא
1: גם תחת בוריס ג'ונסון. אתה יודע, זה לא זהו, לא, אני לא, אה, אוקיי. אז יש פה בעיה, אני לא יודע כמה צ'ארלס... אני אוהב את בוריס, אבל כן, אבל אתה יודע, צ'ארלס, אני לא יודע כמה צ'ארלס אוהב אותנו, את ישראל באופן אבל נשאיר את זה רגע בצד. סבתא שלו קבורה, כן, נכון. ישנה הבדיחה הידועה שאנחנו המדינה היחידה בעולם שגרשה את האנגלים כדי להחזיר את הטורקים. כלומר שבסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו מזרח תיכוניים. אנחנו הטקסים, אתה יודע מה? תסתכל על ישראל. תסתכל, אנחנו עכשיו בעיצומה של מערכת בחירות. תסתכל על ה... אנחנו באמת מתאימים, אתה יודע, לאנדרסטייטמנט האנגלי, לנימוסים האנגליים, לטקסי התה, לאצבע הזקורה מעלה. אתה יודע, איפה אנחנו ואיפה הם בדברים האלה? התרחקנו מדי.
0: זה לא ילך. הם לא יחצו אותנו, הם לא יחצו אותנו חזרה. בדיוק. טוב, אבל אתה יודע מה? אנחנו נחצה אותך חזרה. אורן הארי, מה זה האוקיינוס הזה של ידע? שפשוט מפציע כאן אה, על כל נושא, וגם אני אוהב איתך שאני אומר לקהל הקדוש כאן, שדקה לפני שהתחלנו את הפרק אמרת, אז רק שאלה, מה אנחנו מדברים היום? כתוב על רוזן והשוחקן מ-thinking me different, כנראה שהוא לא סגר את זה איתך. אז, אז זה אנחנו עוד מ... דיברנו על כמה ש... אפשרויות. לא, ו... אבל אז אתה מבין, זה אומר שאפשר להתחיל איתך שיחה אחרת בכלל, וכאילו היינו עפים כאן. אז... נכון, אבל זה יהיה בפעם הבאה. בפעם הבאה, בעזרת השם, תודה רבה רבה לך, אורן. ג'רמי, איי. לעונג, כתמיד היה גם לי. <laughs> <laughs> טוב, אז אני מקווה מאוד שנהייתם בפרק הזה. חברינו בקהל הקדוש כאן של think and we different מקווה שנהיה אתם מהפרק הזה מהפרקים שכבר הקלטנו מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט ומה אני אגיד לכם בינתיים God save the queen רק בריאות רק אהבה רבה ונשתמע. פודקאסט פודקאסט פודקאסט